0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 93 está no ar. E hoje a gente vai repercutir o primeiro ponto do Grêmio no Brasileirão, empate com o Santos. Esse debate que está tendo aí de jovens, experientes, e também já projetar essa sequência do Grêmio no Brasileirão, que terá o Fortaleza pela frente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O balãozinho levantou bonito...
1: direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Pra Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol
0: do Grêmio! Fala, pessoal, tudo certo? Lucas Bubols aqui na área, repórter do Globo. Estou na companhia aqui da minha dupla maravilhosa, começando por Eduardo Moura, repórter também aqui do GE, que esteve na Arena no jogo do Grêmio, o um empate contra o Santos, o primeiro ponto do Grêmio no Brasileirão. Tudo certo,
2: Dado? Fala comigo, pessoal, tudo certo? Sim, vamos para mais um aqui. E sempre lembrando né, que Galática aqui, a única pessoa Galática, é a Keki. Então, eu não estou no mesmo nível dela, né? <risos> Olha, porque tu botou falei... na dupla, eu não tô não, no mesmo não. nível. Eu falei dupla maravilhosa. Cara. É, eu sei, porque mas eu é, é que ela palavra. tá num nível acima, porque ela é galáctica, né? Ela defende então, o jogo amor. do Real Madrid, então é uma coisa diferenciada.
0: Ah, é verdade, né? Esconder o jogo, tudo bem, tudo bem. Ah. É. Tudo certo, Keck? Como é que tá?
1: Ai, meu Deus, eu tô naquele ranço de sempre aí, dos últimos, dos últimas semana, das últimas é, semanas e até... Estava
0: rindo e agora já tá com
1: rosto É, eu tô rindo do, do Galáctico Que também foi uma frustração, né Porque fazia tanto tempo que eu não jogava bola E aí inventei de jogar bola lá com o pessoal do Desimpedidos Aí pro Campeonato da Supercopa das Minas E cara, que decepção Que decepção, tô pior que o Grêmio
0: <risos> Bom, a gente tá gravando um podcast aqui na sexta-feira é, Como eu falei, o Dado esteve ontem na Arena, né Um dia depois do Grêmio empatar 2x2 com o Santos É... Vamos falar sobre o jogo, pessoal, mas também a gente depois vai entrar nesse debate de jovens versus experientes que tem dado o que falar aí nessa temporada e, que quiçá, nas outras temporadas aí do Grêmio. Mas, Eduardo Moura, como é que tu viu o jogo? É, dava para ter vencido? Derrota talvez era o resultado mais justo? Ou o empate ficou de bom tamanho?
2: Olha, eu vi um jogo equilibrado. Eu gostei do jogo como confronto e gostei do que o Grêmio apresentou. Não plenamente, não é uma coisa, ó, oh, o Grêmio jogou demais, né? Mas em relação aos últimos jogos, né, a gente viu coisa nova, coisa diferente, na minha opinião, né? Só que tudo isso fica em segundo plano, e aqui eu tô tentando não ser resultadista, né, mas o ponto é que o Grêmio precisa muito de resultado nesse momento, nesse. É, recorte de tempo. É o Lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo que tenha dois jogos adiados, tem só um ponto, é o Lanterna, se atrasou completamente na competição. Então o Grêmio precisa de resultado agora. E aí por isso que é, é uma frustração né o jogo. Porque eu considero que em termos de desempenho e rendimento, aquela coisa que a gente fala, né? Como chegar ao resultado, o Grêmio deu passos importantes, inclusive para serem repetidos a partir de agora, né? E a gente vai entrar nas mudanças do Thiago Nunes, mas acho que o Grêmio tem um caminho agora, pelo menos, a seguir. Antes estava tateando, é, tentando descobrir o que fazer. Descobriu. Agora tem que repetir, mas é que antes de qualquer coisa tem que ganhar, entendeu? Pode não jogar nada contra o Fortaleza ou contra a Juventude, mas se ganhar os dois jogos é, vai valer a pena, porque precisa de pontos nesse momento.
1: é O Thiago falou, o Thiago Nunes falou ontem na coletiva, né, que desempenho... É muito importante que quanto mais desempenho logo logo o resultado venha e eu concordo com ele eu costumo dizer que um time que não tem desempenho e só tem resultado logo logo ele mas, ele, ele ele cai a máscara e a gente vê que quem é quem, é, quem é aquele aquele time vai ser na competição é, eu vi desempenho do Grêmio mas como o Dado falou a gente precisa hoje resultado se a gente tivesse feito minimamente uma campanha decente até o momento no Campeonato Brasileiro talvez a gente não esteja estivesse lamentando tanto o empate contra o Santos, eu sempre sou parto né, do, do princípio que o Grêmio tem que ser soberano na arena, mas é um jogo de cachorro grande, é um jogo de time grande, tu vai acabar dividindo pontos de vez em quando, ficou ruim pela campanha que a gente tem, lanterna um ponto em quatro jogos né? não acho nenhum absurdo se, uh, não acharia nenhum absurdo se o Grêmio saísse com a vitória ontem eu acho que trabalhou para isso, eu vi uma melhora no Grêmio, eu vi uma vontade a mais nos jogadores, pareciam que os jogadores estavam realmente, vestiram a camisa de que precisava dar uma resposta, e eu acho que deu realmente, mas fica a frustração de um ponto só em quatro jogos, né um ponto em 12, para aquela, pra aquela é, ideia que a gente tinha de levar o campeonato a sério, de disputar ele né, com, com, com seriedade até o final, de daqui a pouco almejar um título, Cara, é, é, é assustador, assim, fica muito frustrante para a torcida, né? Então, acho que é, é, acho que é mais ou menos por aí.
0: É, assim, vocês conseguem imaginar que o Grêmio vá melhorar a curto prazo? Ou vocês entendem que o Grêmio vai prezar pelo resultado, como o Dado estava falando? Porque a impressão que eu tive é que eles... É, o próprio Diego Souza fala, pô, a gente já melhorou um pouco e tal mas assim, né, tu tá na lanterna, né, não sei eu, eu fiquei com essa com essa balança assim, sabe, de se vai tentar mais prezar pelo, sempre pelo desempenho nas escalações, nas trocas né porque o Thiago ontem demorou para trocar por exemplo, né nossa é. É, então eu fiquei com uma sensação assim de tu tá buscando mais o resultado ou tá buscando mais da liga, o time da desempenho, da sequência eu, eu tô com essa dúvida, assim. Eu, eu acho é, que sempre se busca a vitória, óbvio, né?
2: Eu Mas acho é aquela que eu,
0: coisa que o Dado falou.
2: Preza o resultado ou não? Pelo, pelo pós-jogo, é, a ideia é, é desempenho, né? Como a Keck falou ali, né, na, 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 no conceito de tu buscar o desempenho para isso te levar né, para as vitórias e aí tu construir uma base para o restante da temporada, Sim. o restante do, é, do ano tanto o Thiago Nunes quanto o Marcos Hermann, né, o vice futebol, falaram nessa linha, né, o Hermann inclusive até é confiante assim de que a briga ali, né, z 4 e acho que também não vai ser, não vai ser a briga do Grêmio no Brasileirão, né, que vai acontecer uma melhora, que confiam, que eles estão vendo o trabalho diário lá e confiam é, numa melhora assim, é, acho que que é vai ser é, na base do desempenho, sabe, repetição do que aconteceu agora esse encaixe aí que, que a gente viu um pouco melhor, né? embora no segundo tempo ele possa ter caído ofensivamente, mas enfim. E aí uh, procurar o resultado. Não vai jogar pelo resultado, sabe? Acho que vai tentar uh, manter o desempenho, crescer esse desempenho para aí sim é, buscar a, a primeira vitória.
1: Eu vejo por aí também. Eu vejo por aí e eu acho que é o certo a se fazer. Apesar de estar, tá, cara, extremamente frustrada, assim, hoje ontem quando acabou o jogo eu tava com um semblante, eu cheguei a... a, de, a tipo, não, minha Descreva. unha, eu corroí eu toda a unha do, da, da mão esquerda aqui, por de tão nervosa que eu fiquei, assim, sabe, de pô, a gente jogou para ganhar, acho que a gente jogou o suficiente para vencer ontem, e aí o Grêmio conquista um ponto só, sabe... Mas, assim, apesar de toda a frustração, eu vejo uma luz no fim do túnel. Nos últimos jogos, eu não estava vendo nada do Grêmio. Nada. É. Ontem eu vi uma melhora. Claro que daí tu para para pensar, né, tal tá, né? Mas do jeito que tava qualquer coisa que melhorasse já era uma melhora, sabe? Mas eu vi ontem é, que, que a gente pode ter boas notícias logo, logo. Sabe? Eu acho que o Thiago também abdicou de algumas... É, teimosias que ele estava levando para o time, né? fez algumas mudanças interessantes, eu gostei da escalação, era uma das maiores reclamações que eu estava fazendo nos últimos tempos, era que o Grêmio estava mal escalado, ele foi mais é, sereninho para a coletiva também, mais cordial, pediu desculpas para o Fabres ali e tal, e cara, eu achei interessante e me, me passou a impressão, não sei se para vocês também, de pressão de ele abrir a coletiva pedindo paciência pro torcedor. Vocês não, não, não notaram isso? Assim, olha, eu tenho aí, sei lá, alguns anos, assim, de, 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 de vivência aí de, de futebol e, cara, raras vezes eu vi, assim, um treinador em tão pouco tempo de trabalho já pedir paciência pro torcedor e, e ele várias vezes falou isso na coletiva ontem.
0: Eu tava... Só um parênteses aqui, né? Eu tava vendo o Twitter ontem depois do, dos jogos, né? Porque foi um jogo atrás do outro dos gaúchos, né? Ontem, o dia dos gaúchos, tava sim vendo o Twitter. E daí eu tava, eu tinha visto algum torcedor dando reply no, no nosso Twitter lá do Globo Sport RS, acho que era, é, falando que se a coletiva com o Renato ontem seria bem diferente, né? o um, não, nananeném, né? A gente deu <risos> mole e tal. E eu achei interessante, que já começa, vai decolar. A, já, é. começa é, já começa a contrastar na coletiva. Mas sim, eu concordo com a Keki, acho que deu, deu essa impressão para mim também. Não sei se para dado.
2: Não, eu acho que sim ali, mas eu achei assim, o Thiago muito convicto, de, acho que pelo que ele percebeu e analisou do jogo, de que ele acertou o caminho, sabe? Uhum. Acho que ele estava calmo. assim. Que ele achou sentir, uma estrada, né? Tá, Parece. aqui vai ser o, o que a gente vai fazer, é uhum. isso. Uh, né? Porque também dá para levar para o outro lado, que a irritação, o incômodo dele é aquela coisa de tipo tentar, tentar, tentar e tá batendo numa parede, né? não tá rolando assim. E, e acho que nesse, nesse jogo isso clareou para ele, assim: ó, tá, deu. É, acho que temos que. Ele até aqui falou,
0: um... dado que passou por um momento familiar e tal, né? É, isso, Acho é, que essas coisas pesam também, né? Não é só, Nossa, é, com certeza. Para um técnico, para é,
2: já, já vinha há mais tempo, na verdade, com o cunhado internado uhum, e tudo mais, uhum. mas enfim, né? Sim. É, culminou também nisso. E, e o ponto também estava falando do resultado ali. Não é que o Grêmio também é, continuou massacrando o Santos, né? É, assim depois não, do segundo vai. gol, não. Vamos continuar atacando, sabe? O Grêmio não abriu de abriu mão assim. Não, vamos atacar, vamos jogar pelo resultado agora no segundo tempo. Não, né? Foi um jogo parelho, equilibrado dentro do que o Grêmio tem feito nos últimos jogos. Né? É o que dá para fazer por hora, eu acho. Né? Não consegue ser muito dominante ainda. Então, é por isso que, assim, ah, vai jogar pelo resultado, acho que não, até porque o Grêmio não fez isso, né, no segundo tempo, poderia ter tentado, sei lá, o Thiago Nunes uh, tirar, sei lá, o Diego Souza, botar mais um volante, sabe, fechar uhum. a casinha ali e, e jogar só para o jogo e, e vir a primeira vitória, e uhum. ele não fez isso, né, ele manteve a estrutura, manteve mais tempo para o time, até para jogar junto aquela escalação, né, então, por isso que me parece que vai ser assim o desempenho, né? Como a gente disse antes.
0: Eu eu, eu queria chamar o dado sobre essa treta que teve do Matheus Henrique e do Thiago Nunes para poder dar um relato para gente é, e também já confessar aqui que eu estava ontem acho ontem acho que ontem é tarde ali o PC Vasconcelos estava tava conversando com ele é, porque ele estava perguntando sobre o jogo do Grêmio e tal a gente conversando e hoje ele voltou a mandar mensagem e ele ele trouxe uma impressão que é a impressão mais nacional, não é a nossa, que está todo dia aqui cobrindo o clube, vendo os jogos e tal, mas a impressão que ele teve, e eu concordei em partes, tá? mas eu, tá, eu vou, ainda vou fazer levantar esses números, de que o Grêmio, quando constrói a vantagem, ele se acomoda. Eu, é, não, acho essa nem, eu não acho nem que é uma coisa mais de, de, de soberbo, sabe? Uhum. Mas é uma coisa de se acomodar. É, eu ainda estou levantando os números, mas eu estava vendo aqui que provavelmente o Grêmio, é, sempre que abre o placar, ele ele vence, na maioria das vezes, pelo que eu tô vendo por cima, mas ainda não vou dar os números. Mas lembro de alguns jogos aqui que o Grêmio constrói a vantagem. Por exemplo, é, o Ceará tá, o Ceará acho que sai perdendo, mas depois vira, né? Mas aí toma os dois gols. Isso. É, o Grenal, se eu não me engano, também, o Ferreira faz o um 1 a 0 E aí, eu acho que os outros jogos, normalmente... É, o... Teve o
1: Grenal que virou também, né?
0: É, por isso que eu tô falando, isso. assim, eu, eu acho que não é tão definitivo assim. É, acho que tem, talvez os jogos do Del Vague, se eu não me engano, o Grêmio sai na frente em algum dos dois. Mas assim, é, acho que o primeiro. E, e, eu acho que essa impressão é mais equilibrada para mim aqui.
2: É, eu Sim. o próprio Grenal desse ano também, você. aquele vencido pelo Inter, o Grêmio sai na frente e leva virado, né, o... É. É a única ah, vitória do, tá. nos últimos tempos também. Mas acho que isso até é uma... Uh, era só para
0: compartilhar com vocês se você
2: têm essa impressão. E a, a Keck pode falar mais. Acho que vinha desde o ano passado esse, esse tipo de reclamação, né? Do game, uh, se, se, se segurar demais a defesa, parar de jogar, né? Faz um gol e para de jogar. É, eu também não tenho esses números
1: aí, mas é, é, a impressão que passa é tipo... Faz um gol e dá uma acomodada no time, assim. Dá uma segurada, assim. não continua pressionando, não continua fazendo, dependendo do adversário também. Eu, eu tenho essa impressão, mas eu também é só uma, uma impressão mesmo de, vou... de torcedor.
0: Eu vou levantar os dados depois a gente... Pro, provavelmente deve dar alguma matéria, a gente coloca lá no Lobo Agora, o hum. um dado que estava na Arena, eu queria que ele relatasse como é que foi essa treta aí do Matheus Henrique com o Thiago Nunes. O que que deu para escutar? Claro, não tem torcida, mas daqui a pouco tá distante, não dá para escutar. É, e também tava... o que
2: não der para publicar, o que não der para falar. Que não fala. <risos> é, a, a maioria foi impublicável ali, né? Mas <risos> é, eu tava no, no ataque do Grêmio naquele momento, né? Então eu tava uhum. atrás do banco do Santos, né? Porque o tá. jogo... Uh, nesse jogo especificamente o Santos uh, virou né, o campo, geralmente o Grêmio ou ganha o sorteio, ou enfim, fica uh, atacando para o lado sul né, da, da arena, e no segundo tempo ataca para o norte, esse jogo foi o contrário, então eu não estava atrás do banco do Grêmio uh, nesse momento, mas deu para ver assim, a, 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 a discussão, né, o Matheus retrucando o Thiago Nunes, uh, falando palavrões para o técnico ali, né, e gesticulando bastante o que é né tipo chama atenção né, o gestual e tal é... depois deu para ver acho que meio que ele no jogo me pareceu que sentiu assim sabe tava meio para baixo assim sentiu que errou é eu não sei se sentiu que errou ou ficou uma bravo chateado, mesmo irritado né, imitado, Sim, né? É, mas dava para ver o semblante mais fechado aquela coisa sabe porque ele estava mal no jogo né já antes do erro no gol do Santos é, né? ele teve dois ou três ataques que ele erra na perto da área assim que ele podia ter dado sequência ao lance ficou com a bola né? errou né então acho que também talvez ali irritado com a atuação dele né como chateado como quem é que disse ficou com a cara fechada, ficou... tanto que na hora do gol ali, ele tá uh, Foi tímida, com a cara fechada, é. né? teve o lance do VAR, mas mesmo uh, imediatamente após o gol, né? ele não comemorou, aí no meio campo ali, ele só levantou a mão assim, e aí nesse momento, se aproxima o Jeromel, o Rafinha vem por trás dele, pula nas costas dele, e o Diego Souza vem lá do, da intermediária, assim, e corre para ele, então... Todos os, o Thiago Santos também chega, então junta os experientes em volta dele para dar uma animada, assim para dar uma moral, ó, o gol, vamos, comemora mesmo. Assim. Achei bem legal isso. Daí os quatro meio que chegam em volta dele, depois chega o Bobson assim, também, mas os, os quatro vão ali para tipo, levantar o, o Matheus mesmo. E depois, na, na saída do intervalo, né, tem mais um, um ponto que é o, o Rafinha conversa, põe a mão nos ombros do Matheus, balança ele, fala com ele, tipo, bem pé, próximo, assim, do rosto. então E aí sai todo junto pro vestiário, né, ele um tempo a mais no campo, que não é normal, e aí sai todo mundo junto pro vestiário, o Rafinha conversando bem lado a lado com o Matheus, e até o Rafinha, eles passam pelo Leonardo Miller, né, o repórter da RBS TV, que estava na transmissão da Globo, e acho que o Léo faz alguma menção de, tipo, tentar chamar o Matheus, conversar com o Matheus, e o Rafinha põe a mão, não, 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 sai, escolta, e eles vão direto pro vestiário, então teve também um, esse lance de Uhum. Não sei se proteger, mas enfim fechar ali um pouquinho, né, eles por, por conta da discussão. Talvez
0: preservar, né? É. Quem é que, que, que tu achou? De tudo Cara, que achei, achei
1: muito legal é, essa claro, cena.
0: Eu só queria colocar, não, o Matheus pediu desculpas depois né depois do jogo, reconheceu que errou ali e tal, só pra gente fazer justiça aqui antes, na final da Kek.
1: E importante também ele ter reconhecido ali, né, porque bem ou mal trata-se de uma hierarquia, né, eu tenho achado tão, tão ruim, assim, tão feio os jogadores do Flamengo... Quando substituídos saírem esbravejando e tal. Eu acho que muito do esporte é questão de disciplina, assim, então eu, eu fico um pouco incomodada com essas situações, mas gosto quando o Matheus reconhece o erro dele ali. Eu acho que eu acho que é, é, o bate-boca é do jogo mesmo, desde que todo mundo se respeite ali, mas gostei muito do da, da cena dos mais experientes, é, principalmente o Rafinha, que tá chegando, que é novo no, no, no clube, né? E ter essa atitude não só de comemorar, tentar levantar a moral dele, mas também ir para o vestiário conversando bastante. Assim. Gosto muito disso, isso me, me, me dá esperança, assim, sabe? Me, me deixa feliz como torcedora ver que, que a gente tem lideranças é, positivas dessa forma, assim, achei, achei bem, oh. bem bacana.
0: Aqui é que então já está respondendo o arroba Augusto Borges C. que perguntou qual era a opinião da gente sobre a atitude do Matheus Henrique depois de ter sido
2: cobrado ele e, fala da... e, não ele errou né isso tem que deixar claro não foi uma atitude legal dele ao responder o Thiago né uh, é. talvez muito pela imagem que que passe né como a que falou existe existe a hierarquia perdão, existe a hierarquia e é e há que se respeitar mesmo que eventualmente tu tu não goste né de ser xingado óbvio que ninguém gosta mas enfim uh, a cobrança precisa existir né ainda mais e aqui vamos é inevitável um pouco assim né fazer esse tipo de comparação, mas o Renato também, né, cobrava bastante os jogadores na, na beira do campo Sim. ali. E, é, falava, às vezes xingava, às vezes vazava alguma coisa mais diferente, né, na, na beira Até do mais gramado forte, né? assim. <risos> e e não, não me lembro de alguém retrucar assim, né, então, é, Só também... lembro do Michael. <risos> é, o Michael é uma
1: vez deu saiu do campo e tal, esbravejando é, O vestiário é. com o Bragantino, acho que foi, né? Eu acho que foi acho
2: que, acho que... Que, é. É. Que, ele, que ele pede para ser substituído também. E então... depois na, no dia seguinte da coletiva falando que era. Do é grupo. isso aí, perfeito. Então eu, também é uma comparação que é um pouco inevitável, né? A partir do primeiro trabalho depois do Renato a gente vai comparar tudo mais ou menos. Mas uh, é, é, tem que ter ali a hierarquia, o respeito até e é muito importante ir a público também pelo menos para de posição assim, né? Pública. É, mostrar respeito ao comandante o cara que chegou há pouco também até para apoiar o trabalho me parece né senão vai ficar criando eventualmente alguma uh, algum sim. ruído né sim,
1: sim né porque tu para para pensar a campanha do grêmio não é boa o grêmio é lanterna do campeonato né tem um ponto em quatro jogos e aí o, o, o jogador discute com o treinador o é. que, que vai acontecer que vai acontecer né ah é. já perdeu o comando do vestiário né é. pode Seu surgir comandante. um monte de ruídos
0: Agora, entrando num um debate um a pouquinho... apareceu
1: aí Não
0: tem problema, não tem problema. <risos> se ela quiser, só dar o um microfone ali. Agora, a, a gente debateu, acho que uns dois podcasts atrás, o três, se me falha a memória, é, Lucas Silva e Thiago Santos. Ontem foi não, ninguém ao lado do Thiago Santos, mas se pudéssemos dizer alguém que substituiu o Lucas Silva, foi o Vitor Bobson. É, a gente entra nesse debate de experientes e jovens, que já vem alguns podcasts, vem também na rede social com a torcida. É, me pareceu ontem que o Thiago, o Thiago deu o braço a torcer um pouquinho, não sei vocês, mas me pareceu, assim, colocando Léo Pereira, Chapecó e o Vitor Bobson.
1: Total, achei total, assim, né? Das últimas escalações... É... Claro, né, que
0: é... Não que os garotos não tenham mérito, né?
1: Exato, exato, mas aparentemente ele deu um doce para a torcida, porque era o que a torcida estava cobrando bastante. Eu Acho que chegou a fazer, se eu não me engano, eu vi semana passada um movimento de algumas páginas do Grêmio pedindo para usar a base e tal. Não sei se isso uhum. foi determinante para a decisão do Thiago, mas daqui a pouco dar a oportunidade, sabe? Ver o que, que vai acontecer. Né? Porque o que, tava, o que ele estava uh, se desenhando no time não estava dando certo. Então, muda, vê o que, que vai, sabe, se vai melhorar, se, você, se, é, se, se tem um caminho ali, sabe, dá a oportunidade para isso acontecer. Eu, eu achei, sim, achei que ele deu uma. abdicou de algumas teimosias. E aí
2: começa pelo, pelos jovens. Tem um, um ponto ali que o Herman, né, o vice-futebol, falou depois do jogo que teve uma reunião no sábado. Daí um pouco mais longa, ele disse que eles conversam sempre, né, comissão, um grupo de trabalho ali, mas que teve uma reunião um pouco mais longa no sábado, é, até ele falou, daí revelou ali que o presidente não conseguiu ir, porque estava acamado, segundo ele, com uma gripe, é, mas é, que ali se debateu é, o que deu errado e o que não deu é, e o que não deu errado, né, o que deu certo o que deu errado, melhor dizendo, é, em Recife, lá no jogo com o esporte, né, então certamente isso tudo que a Kek falou entra nesse contexto, né, uma análise ali 48 horas depois do jogo com, da derrota lá, né, ó, ah, não, não dá mais para fazer isso, isso e aquilo, vamos mudar aqui ali, né, ó, tá tendo, não é que tá tendo pressão, né, mas eu acho que os movimentos é, de pedir jovens é, respaldam o uso, né, porque sempre fica aquele medo, a gente falou isso no podcast passado, eu acho, de usar os, os, os guris da base, porque é, a ah, erra e aí vai queimar ele. Hum. Mas a, a torcida está querendo ver esses, esses jovens formados em casa, então vai ter paciência, né? Então, é, a, por isso o contexto até favorece para lançar essa, essa gurizada. Eu o acho Bob... que até
0: teve, né, dado Porque assim, o Bob sim erra um passe no final do jogo para Douglas Costa.
2: Que era yeah. o gol do Douglas, né?
0: É, o, o Chapecó quase uh, encosta na bola, né? Tipo assim, tava na sua área. É,
2: não sei se de... foi falha ali pela curva, não, mas não, assim, não. dava pra... Não, eu acho eu que defensável, falando, né? Assim, mas era uma isso. bola defensável, isso, né? Isso, Pelo... isso, assim. Porque não, acabou não. sendo mais ou menos no meio do gol ali, um pouquinho mais pro lado, mas se ele tá firmado em pé, de repente ele consegue espalmar, né?
0: Ou com as duas mãos, mas
2: enfim...
1: Vai, e tipo, passando, passando a minha visão de torcedora que, que viu aquilo ali. Se fosse o Paulo Vitor, eu ia querer o rim dele.
2: Perfeito. É exatamente. o que eu ia
1: dizer. Entendeu? E aí foi o Chapecola tá, beleza, tá. Era defensável, era, mas não foi uma falha do guri também. Deixa. É, essa, eu essa eu pedi eu...
0: esse
2: cara, entendeu? Eu pedi é. ele. Então, é isso aí. A e próprio, que eu o...
0: tive que a torcida teve essa paciência. Se fosse outros.
2: Próprio lance, o Bobson foi muito bem no jogo, tá? Pra mim, a grande novidade melhor do, do jogo com o Diego Souza. Mas no lance do Marinho ali, ele demorou para encurtar. Se ele, de repente, vai um pouquinho antes, ele consegue bloquear o chute até, ou incomodar um pouco, né desviar, enfim. Então, é... e também não, não se fala, ó, oh, foi uma falha grotesca, tem que sair, do... sabe? É, se tem uma, uma leveza, entre aspas, assim, na, na crítica... A, a escuris que estão entrando, justamente porque, como a Kek falou, estão sendo pedidos, né? estão ganhando é. a chance, vai dar, é, vai oscilar, vai demorar um pouquinho para atingir um assim, nível regular de atuações.
1: Exato, é do jogo, assim, e eu acho até com o próprio Ferreira, tá que tá há mais tempo aí, é, no time titular e tal, é já um, um, um jogador, é, não é mais uma aposta, é um, um jogador consolidado, eu, para mim, ele, ele perdeu o gol ontem. Tá, e eu não vou, eu, eu não tô aqui execrando o Ferreira, sabe? É, é um gurido que veio, né, que, é, que é a aposta nossa, que eu acho que teve vários erros aí em relação à avaliação dele, mas enfim, eu não, não tô execrando ele aqui. A gente não perdeu por causa do Ferreira, mas que podia ter feito ontem, podia, sabe?
2: É. ainda Só fazendo um parênteses aleatório do que é que falou do Ferreira, teve. Bastante uh, avaliação diferente, porque o Ferreira foi bem emprestado na base, né? Ele quando fez 18 anos... É, aí, não, foi uma foi, avaliação horrível. Foi pro, pro interior do Paraná, acho que jogou no Cianorte, aí jogou no Aimoré, então... É, não, demorou para é, Demorou para o Grêmio assim, não, ó, vamos confiar nele. E, e não aí... se vê isso hoje, né, Dado? Eu não,
0: não me recordo de algum garoto que rode por mais de dois, três clubes de emprestado.
2: É, fica um pouco mais, até... É, pode ser eventualmente emprestado uma vez, assim, né? Tem um garoto, Ian, eu acho que tá na Linense, é, justamente porque tipo, ah, não tinha é, lugar no, nos elencos né, da transição e do grupo profissional para encaixar ele. Bom, então vamos emprestar para ele se desenvolver em outro lugar. E ele até tava fazendo gol lá, mas o ponto é que, né, ali o Ferreira se via e não se dava sequência no próprio Grêmio. Podia imagina perder um. cara que mesmo que não seja nível de seleção brasileira, né, ele pode chegar, mas mesmo que no momento Sim. não seja, ele vai render ali uns bons milhões de euros. Sim. Ah, Sim. Que, Sim. Que, eu... seriam, que seriam jogados uh, pelo ralo só por uma avaliação, um olhar talvez uh, equivocado, é equivocado ou viciado, Sim. talvez procurando outra coisa. Né? É.
0: Já, já chegamos aqui quase nos nossos 30 minutos de podcast tradicionais. Vamos ler o recado do pessoal, porque aqui é que tweetou no seu Twitter, obviamente, Pedindo ali algumas perguntinhas e depois a gente fala as considerações finais, já pensando no jogo contra o Fortaleza e a semana que vem. É, o Paulo Galha, a rua Paulo Galha perguntou, qual o limite da análise de desempenho quando o resultado não aparece? Isoladamente, o jogo de ontem não foi ruim, porém, tendo os jogos contra a Ceará Esporte na balança, acaba pesando, levando em conta o surto de Covid, erros de escalação e outros fatores.
1: Olha, eu vou levar muito em conta o, o surto de Covid, porque eu acho que isso afetou bastante assim, o, des, o desempenho, porque afetou em cheio jogadores importantes da equipe titular, por exemplo, o Rafinha, o Ferreira, o Diego Souza, é, que nitidamente assim, não estavam jogando bem. Ontem até o Rafinha melhorou, o Diego Souza melhorou. O Diego Souza, para mim, foi um dos melhores do jogo, porque fez o gol e participou do outro. É, o Ferreira acho que tá deixando um pouquinho a desejar é, Ainda tem Mas a, eu, vou, eu vou Acreditar isso Essa falta de desempenho de jogadores Que estavam vindo bem é, Em relação ao turno de Covid assim, Vou ter um pouco mais de paciência Mas também não, não, não posso Tirar aí os Erros do treinador em relação A, a teimosia Às vezes uma escalação Errada e, e tudo mais Não sei o que vocês pensam sobre isso
0: ah, é, eu, eu só coloco um asterisco antes do dado rapidinho, que eu acho que tem que levar em conta assim, o surto de Covid, mas também por uma falha do Grêmio, né? Se o Grêmio tivesse total... ah, protocolo, é, o protocolo, é o desempenho verdade. talvez teria seguido naquela evolução que estava. Eu só pondero isso. Então, né? Com certeza. Teve o Covid, mas também por erro do clube. Vai dar. Não,
2: eu ia dizer que até essa, é, esse ponto que a Kek citou de dar um desconto, assim, né? Para o rendimento É levado em conta até internamente né? Não só o Hermann, mas a gente já tinha ouvido é, O Herma falou ontem né é, O Hermann falou uh, publicamente Teve alguns outros vícios, eu falado até antes do jogo O uh, time não tá bem realmente Mas a gente vai dar um tempo a mais agora uh, Falando assim em termos de, de pressão E cobranças da comissão né uh, Porque uh, Teve esse surto de Covid, isso quebrou o trabalho Atingiu tipo jogadores muito importantes assim, Que eram diferenciais do time então a gente vai dar uma, um tempo nessa, é, não é análise, mas né, de fazer, as, olhar as coisas com a lupa para que é, possa haver a recuperação plena dos atletas aí, aí é, fa conseguir fazer uma, uma coisa mais é, próxima do que é a realidade para o ano né, em cima do Sim. Thiago Nunes. O
0: arroba Fabiano de 8 no final, seria para ser cândido. É, por que, que o Thiago Nunes não consegue fazer o time render nesse início de brasileiro? Falta leitura para o nosso técnico? Falta ousa, ousadia?
1: Olha, eu acho que é mais ou menos nessa, na, na linha da outra pergunta. Assim. Eu acho que é, ele acabou insistindo em algumas... É. É, teve surto de Covid, mas ele também acabou insistindo em algumas peças que nitidamente não estavam dando certo, assim, todo mundo via, a torcida via, a imprensa via, contestava na coletiva, e ele né, ainda continuava defendendo, aquela vez que ele falou que o Thiago Santos e o Lucas Silva se complementavam e tudo mais, é, mas eu não vejo ele, assim, como um, um técnico que não consegue ler jogo, assim, sabe? Uh, por exemplo, acho que o Grenal foi uma... uma uma boa leitura dele, acho que ele teve um... um eu, apesar de achar que ele te, te, te escalou mal ali no, no, no Grenal, ele teve uma boa leitura do jogo, assim, para virar o jogo no Beira-Rio. Eu, cara, eu não sei, assim, eu não, não, não vou contestar isso, assim, da, da capacidade de leitura do treinador, mas que ele teve algumas teimosias extremamente questionáveis, isso sem dúvida, assim, mas aparentemente é, tá mais humilde pra para reconhecer aí e também abdicar dessas
2: teimosias. Pode ir dado. Eu ia só dizer que me parece assim que o como a é que eu disse os erros de escalação também o Grêmio não tem uh, não é que não tem um plantel bom tem um plantel bom né não tô aqui... mas é não tem toda essa qualidade assim também né assim não é tipo a ah, tem dez opções que, que seriam titulares em todos os times do Brasil, sabe? É. Tem um plantel muito justo, uh, no sentido, assim, de ter uma qualidade boa, né, mas também, né, às vezes uh, pode faltar aqui e ali. Uh, talvez aí, aí respondendo o Fabiano, falte, faltou o dedo do treinador, né, de melhorar o time, assim, né, com o com trabalho, enfim, né, com, uh, com o dia a dia. Mas acho que tá no começo, também não dá para esquecer que ele entrou no fim de abril, né? Acho que está fazendo dois meses de trabalho. Então, aos pouquinhos, me parece que vai render um pouco mais. E é bom dizer que não é só o Thiago. Todos os treinadores, no geral, fazem as coisas numa velocidade mais lenta do que a opinião pública. Né? Tipo, se a gente lembrar, por exemplo, a entrada do Arthur no time do Grêmio, Sim. o Renato, para a opinião, o Arthur era titular uns cinco jogos, até o Renato realmente efetivar ele como titular. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre também. Demorou, o Grêmio perdeu umas partidas na fase de grupos da Libertadores e aí o Renato resolveu mudar. Então. Ferreira é, também. O Ferreira também, né? Que tava vindo muito bem. Então, eu, às vezes, as coisas fora acontecem, na análise acontecem num ritmo muito mais rápido e dentro as pessoas têm um pouco mais de calma, né? para tomar as decisões.
0: Considerações finais agora de Kek, por favor, tem um jogo contra o Fortaleza. Deixa eu pegar o horário aqui, se não é 8h30.
1: Acho que é 8 e 30
0: não, é oito em ponto, 8? na
1: Arena, no domingo. Não, eu tô à espera de dias melhores aí, Viu uma evolução no time contra o, o Santos, espero repetir, né, espero melhorar, na verdade, contra o Fortaleza, e que essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que é inacreditável, né, tem quatro jogos e não tem uma vitória ainda, finalmente apareça, finalmente venha, e não vá pensando que é um, um desafio fácil, não, o Fortaleza tá... Azeitadinho aí, né? Pode pode vir com, com surpresas aí, pode surpreender o Grêmio. Mas tô na exatamente. na expectativa. É, o que é... Que é. é, exatamente. Eu tô Vamos, eu tô tô na vou tentar ser positivo assim, o um ranço <risos> então, quero ser aposta, positivo.
0: Então, resultado <risos> para fechar.
2: É, 2 a 1 um o Grêmio.
0: Eduardo Moura, suas considerações
2: finais também, por favor. Considerações finais aqui para a gente responder mais um Twitter, @rep @rep pet, Peterson aqui falando, perguntando do Wanderson, Darlan, Guedes e o Léo Xu, Eles não jogam por serem jovens? Não, acho que é por opção técnica, tá? Não. Essa história do ser só jovem ou não não cola para mim assim. Não acho que não sejam escolhidos só porque uh, sejam jovens, tá? É, a gente sabe que todos eles têm grande cartaz dentro do Grêmio, assim. Pelo menos é o que chega pra gente. É, o que ele fala, assim, é, todo técnico na dúvida coloca o cascudo, aí talvez sim. Acho que talvez o técnico tenda a escolher o cara mais experiente na minha, na minha uh, leitura é, quando está em dúvida, mas isso é, podemos tratar em outro podcast. <risos> e vamos ver o que, que acontece nos próximos passos do Grêmio também. aí, né? Por favor? Olha, eu, eu acho que. É um jogo difícil eu sei contra que tu Fortaleza. Está de folga no final de semana. Está o... tá. de folga.
0: No final de semana,
2: de... não. No domingo e na segunda. Né? Porque no final de diferentes. semana são coisas diferentes. Tudo bem, mas <risos> são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho que está tá amadurecendo essa primeira vitória do Grêmio. Que também não vou ser uma, o mala que não aposta na vitória do Grêmio. Então, eu vou apostar numa vitória simples do Grêmio aí, 1x0 na Arena. Maravilha, Fortaleza 3x0,
0: né, porque a gente faz zica aqui, né, ah, é a isso, aposta, é aposta, aposta, é aposta, e só dá o outro, mas enfim, então também acho que acho que vai aí um 2x0 pro Grêmio.
1: Não, Bom, cara, tem tudo pra virar ó. meme aquele nosso, aquela nossa projeção de Campeonato Brasileiro, né, pelo não amor de Deus. Não
0: recorda, é, que eu já te disse, não <risos> recorda, te mandei o um WhatsApp antes da gravação, que é que não recorda mas também, quer me
2: derrubar. Deixa eu morrer o...
0: Uhum. É, Kek, deixa eu uhum. aquela edição. Mas enfim, se você quiser então escutar, já que é gay que falou essa edição, vai lá em g.globo barra procura essa edição, que eu não vou falar qual é o número. <risos> ou procura por GGRêm no seu aplicativo. Não sei onde você pode estar escutando, mas no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, procura por GGRM. E as notícias estão sempre lá em G.Globo barragrême. A gente volta na semana que vem com os resultados do Grêmio no Brasileirão perdão, e muito mais. Valeu!